0: A já než Petřicha, tak se pomůžu. Pane, prosím tě o to, ať nám dáváš rozumět, co je, že budeme slyšet, ať o tom můžeme rozmýšlet, ať o tom můžeme uvažovat, ať taky máme chuť to dělat, ať nejsme hluší v tom, co slyšíme, a máme odvahu tak proměnit to, co. Je v písni psána do svých životů, tak tě o to prosím a prosím a tě za kázání, které teďka budeme slyšet. Amen. Ahoj. Ahoj. Děkuji. Tak já jsem Bedřich a, a my máme takovou sérii o maďelství, kterou tady je tady vždycky v mojí o maďelství. Ale ještě než se k tomu dostaneme, bych vás chtěl ještě jednou pozvat všechny na tu příští neděli, abyste si udělali čas, protože my bychom rádi jakoby, diskutovali o tom, kam vlastně chceme společně jít jako církev a proč jsme tady. A, a, a zajímá nás taky, co si vymyslíte. Ne, vymyslíte, ale vy myslíte. Jo? A, a taky chceme říct nějaké informace důležité o tom, co se děje. Není to určitě jenom, pokud nejste členové, to vůbec nevadí, že přijdete. Pokud vás to zajímá, co se děje, tak určitě přijďte. Budeme mít nějakých 90 minut, budeme mít nějaké tři otázky, které bych rád, abyste dostali dopředu, takže snad vám je pošleme dopředu, abyste si o nich mohli popřemýšlet a mohli potom tady společně s námi diskutovat. Takže to bude bude příští neděli. A a teď manželství, ten dort, k tomu se dostaneme, nebojte se. ale já bych chtěl zpětnout ještě to, o čem jsem mluvil vlastně předtím, protože jsme měli už dvě takové povidělání o manželství. A v tom prvním jsme mluvili o takových dvou základních přístupech k manželství, jak se dá na manželství dívat. Ten jeden je, že manželství je tady proto, nebo ten, ten druhý člověk, se kterým já jsem, manžel nebo manželka, je tady proto, abych já byl šťastný. Takže to je pro, proč jsme spolu. A pak je ten druhý přístup, o kterém se mluv kde to, kde to není tak, že bychom jako nechtěli být šťastní. O, tom, o to není, že my jako křesťané jsme jací sadisti kteří, nebo masochisti, kteří by prostě jako programově chtěli být nešťastní v manželství, že bychom prostě u toho, na tom svatebním obřadu vždycky říkali: Tak si tě beru na těch 50 let a bude to hrozné, ale my to spolu nějak jako přežijeme. No tak to není. Ale pro nás není největší hodnota štěstí v životě. Protože štěstí, že jo, někdy je, někdy není, to, to je taková jakoby e, mužka jenom zlatá, že? Ale, e, ale není to ta největší hodnota. Je jiná hodnota a to, že, že chceme žít podle Ježíšova příkladu, podle příkladu toho, který se obětoval pro nás, které miluje. A, a o tom jsme potom mluvili vlastně při tom druhém povídání, o tom, jak je rozdíl mezi pohled, 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 dva, dvěma pohledy na lásku. Kdy láska, na jednu stranu můžeme vnímat jako určitý romantický pocit, který prostě máme nebo nemáme. A ten romantický pocit potom určuje naše rozhodování a, a náš život. A, nebo, a, a zase, není to tak, že bychom nechtěli prožívat jako romantickou lásku v manželství. To tak vůbec není. Ale není to největší hodnota. Největší hodnota je jiná láska. Láska, která se obětuje pro druhého člověka, tak jako Ježíš se obětoval pro nás. Já, já myslím, že to je ten problém, že přistupujeme do manželství s tím, že, že takto říkáme, že, že tam jdeme pro to, abychom milovali toho druhého člověka. Jenomže po nějaké době zjistíme, že se ženíme a vdáváme, protože je nám s tím druhým dobře. A pak nastává obrovský problém, pokud se nenaučíme ho milovat a obětovat se pro něj. Pokud v tom zůstáváme z toho sebeckého důvodu. A proto, když vstupujeme do manželství, o tom jsme taky mluvili, tak se nepodepisuje smlouva, ale skládá se slib. Protože slib nemá žádné podmínky. Slip je mým vyjádřením toho, co já chci udělat pro toho druhého. Není to, nejsou tam podmínky toho, že, co on musí dělat, abych já ho měl dál rád. Takže to je, o tom jsme mluvili. A dneska, dneska se posuneme dál. Já jsem četl takový článek nedávno, který mluvil o tom, proč a kdy se lidé nejčastěji rozvádějí. A bylo to zajímavé, protože tam se psalo, že nejčastěji se lidé rozvádějí po třech až pěti letech manželství. Ten důvod byl jednoduchý. Ten důvod byl, že se nenaplní jejich očekávání z toho, co, co vlastně manželství je. Že většina lidí, když se dějí, tak čeká tohle čeká ten, ten romantický vztah, jako by, jo, který prostě mají a, a že budou ty svíčky a takové věci prostě a ně, něco takového čekáme. A pak vlastně ale přijdou, přijde realita, že jo, která jako by, vypadá nějak takhle a, a to úplně jako nechtějí nebo, nebo mají představu, že vlastně se zklamali v tom manželství, že čekali něco jiného a proto se lidé rozvádějí. A je to zajímavé, protože tohle je mnohem blíž asi reálnému životu, že? než cokoliv jiného. A nejlépe tuhle představu vystihl Chris Rock, což je americký komik, který říká, chcete být svobodní a osamělí nebo ženatí a znudění. Tak, tak to nějak to vystihl tak, jak lidé se často dívají na manželství. Chcete být svobodní a osamělí nebo ženatí a znudění, takový je populární pohled na manželství. Jiný zajímavý citát řekl profesor sociologie eh, Elie Finkel, který napsal knihu Manželství všechno nebo nic. A v té knize řekl takovou zajímavou věc, říká Nestačí se oženit nebo se vdát za milou dívku či příjemného mladíka. Lidé očekávají, že pro nějich partneři budou vším. že tam obrovský, jakoby obrovské očekávání od toho druhého člověka které je vlastně nenaplnitelné, že my čekáme, že ten druhý člověk pro nás bude úplně vším, který prostě naplní všechny naše potřeby a, a naše sny. A na to nemůže nikdo došáhnout, že jo? proto jsou lidé zklamaní. Oproti tomu stojí jiný rozhovor, který jsem četl před nějakou dobou. Byl to rozhovor s jednou ženou, která přežila koncentrační tábor. A ona mluvila potom ten svůj životní příběh a mluvila o tom, jak se vdala potom po válce, když skončila válka, tak se vdala. A oni se ptali jak, jak, jako, za, proč se vdala, za koho se vdala a tak říkala, že to bylo jednoduché, nože prostě přežila tu válku, že jo? A teď hledala někoho, aby nebyla sama, aby si navzájem pomohly, protože když, by, když byli dva, tak jako měli větší, větší šanci, že to v životě zvládnou. To bylo její očekávání v manželství. a to manželství vydrželo přes 50 let. A já myslím, že to jsou jakoby dva dva zajímavé příklady, nebo dva zajímavé příběhy, které můžeme porovnat. Že jsou lidé, kteří očekávají od druhého člověka úplně všechno. A pak je tady někdo, kdo ví, že ten druhý člověk jako mu stejně všechno dát nemůže. Že to to naplnění životní, které hledají lidé často v manželství, tak ho tam stejně nenajdou. Protože manželství nám ho nemůže dát. A ta otázka je, jak si teda představujeme manželství, jak bude vypadat a jak ve skutečnosti vypadá. A jak by mělo vypadat. Já jsem přemýšlel o nějakých takových jako špatných pohledech na manželství, nebo jak, jak si to lidé často představují, ale, ale jak to vlastně není ve skutečnosti. Někdy to lidé mají tak, že, že jsou to vlastně dva svobodní lidé, kteří žijou v jedné domácnosti. Takhle mají jakoby manželství. Jo? Mnoho lidí se ožení nebo vdá, ale vlastně žijou, jako byli pořád svobodní vedle sebe, každý sám za sebe. Mají oddělené životy, každý má svoje koníčky, má svoje peníze, má svoje rodiny, má svoje dovolené, má svoje známé. Ona chce mít děti, on chce udělat kariéru, proto ona, on se jí neplete do výchovy, že jo? protože to jsou její děti, které ona chtěla mít. Jí zase tolik nevadí, že není tolik doma, protože chce udělat tu kariéru na ty děti. A takhle prostě spolu žijou. Jakoby. Tam není žádné my, tam jsou dvě já vedle sebe, které, které žijou prostě vedle sebe ve jedné domácnosti. Jiný takový pohled, který lidé často mají, je, že vlastně jdou do to toho, toho manželství s tím, že toho druhého člověka změní. Což je takové populární. Žít společně znamená to, že ty se přizpůsobíš mně, že já tebe změním aby si mi vyhovovalo. Ale lidé to dělají různě, že Různým vyhrožováním nebo odměnama, záleží či od co víč to vždycky funguje. A je to zajímavé, když se bavím s lidma jakoby před svatbou, tak strašně často, až na můj vkus, jako, jako strašně často to zazní, kdy jeden z nich říká, já vím, že to není úplně ono, ale já věřím tomu, že se změní. Tak, což většinou znamená ne, že on se změní, ale že já ho změním, jakoby, jo? to je ten, snaha. A většinou to dopadá jako by špatného tady v tomhle případě. A ti lidé se nezmění. E, pokud jste v této situaci a budete se nikdy ženit nebo dávat, tak to, jak se chová teď, je nejlíp, jak se kdy bude chovat. Už to bude jenom horší, e, protože teď se snaží. E, čili je tam nějaká si snaha se změnit, nebo změnit toho druhého člověka. Pak pak to má jinou, jinou takovou verzi, kterou jsem viděl a to je to, že jeden z těch dvou určuje ten, to manželství. Jakoby jeho, jeho kariéra nebo jeho sny naprosto určují ten vztah a ten druhý se tomu musí absolutně podřídit. Já jsem to viděl u, svý, u svého děde u svojí babičky, to bylo zajímavé, můj byl muzikant a hudebník a měl takovou mládežnickou dechovku poměrně dobrou, a to byl celý jeho život. On prostě cestoval s těma s má jezdili různě prostě po koncertech. A, a babička ta tam byla, aby mu vařila a brala, a to, bylo vše, to byl celý život. Tak, jo. A občas jsme přijeli jako vnoučata, ale v podstatě to celé bylo o něm. na to bylo, že když jsem se oženil, tak jsem si uvědomil, že jsem začal přemýšlet úplně stejně. A řekl jsem si, že já jsem přece kazatel a to je strašně důležité a mojim tím pánem to bude určovat celý náš život. Pak jsem se toho musel vystřízlivět. Ale tu tendenci jsem měl taky, že prostě já jsem ten, který určuje to, jak bude vypadat náš společný život. Protože moje práce je natolik důležitá, že, je, že to bude určovat. Což taky není úplně dobré, že když jsou dva, ale, ale ten jeden by se v tom úplně ztratí. A pak je poslední taková věc, kterou jsem mnohokrát zažil v tom, u lidí, kteří jak si vystřízlivěli potom v tom manželství. Mluvil jsem nedávno právě s jednou uh, mladou paní a ona byla úplně vyřízená z toho, že ten manžel nefunguje vůbec jako, jako člověk, ani jako manžel. A tak jsme se spolu o tom bavili a tam bylo právě vidět úžasným způsobem to, že on se jako snažil, když spolu chodili nebo když byli zasnoubení a v momentě, když se, když se jako vzali, tak on se přestal úplně o cokoliv snažit a e, pak, to bylo, pak to odnesla ona, že jo. V momentě, kdy získal to, co chtěl, to, co potřeboval, tak se přestal snažit. A to taky není úplně ono. A dal, asi bychom mohli pokračovat jako v přemýšlení o tom, jakými různými způsoby se to nedá dělat, ne, nedá dělat to manželství. Nicméně pojďme se podívat na to, jak se to má dělat, bohuva je o tom mluví Bible. Jak mluví Bible o společném životě manželů. A je jeden, jeden verš, takový známý, který je v Bibli, který o tom mluví, jak by to mělo vypadat se píše v FSK, my čteme dopis efeským, pátou kapitolu, a tam je 31. verš. Proto muž opustí obce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Pavel cituje tady to, co Bůh řekl na začátku, vlastně Bible úplně, když stvořil muže a ženu. Že, že muž a žena se stvoří proto, aby tvořili jedno tělo. To jedno tělo je, je, ten, je ten termín, který, který Bible vystihuje nějak společný život v manželství. Není to, není to sex. Jak se nikdy populárně myslí, jakože ten termín jednotělo znamená sex. Je to mnohem víc, je to nějaké společné směřování, společný život. Kdy už nejsou dva, ale je jeden. Už nejsou já a ty, ale jsme my. A, a my to máme, že se to vyjadřuje různými zvyky, které máme. Jo? Vyjadřuje se to třeba změrou přímení. Tam najednou se, se něco změní, Vyjadřuje se to někdy symbolicky na svatbách, kdy ten tatínek přivede tu nevěstu a teď předá tomu ženichovi, jak si tam vzniká něco nového. A tady si dostáváme k tomu dortu Já když jsem přemýšlel o tom, jak, jak jako vyjádřit, tak, tak, tak mě nabodla ilustrace toho, jak se peče dort. Takový pěkný, ten, má, ten to mám Že když pečete dort, tak já tak, já nepeču dort, takže já vám řeknu, jak si představuji, že se peče dort. Ale e, prostě vezmete různé ingredience, že vezmete mouku, cukr, vajíčka, nevím co všechno, se chce peče. A dáte to dohromady, zamícháte to, strčte to do trouby a máte dort. Je to kouslo, ale funguje, jakoby jo? Ale takhle nějak to, jakoby asi plus minus to tak funguje, jo? To, co je zajímavé, t- trefil jsem se trochu, ne, nebo tam se asi dává ještě víc věcí, ale uh, To, co je na tom dortu zajímavé, je, že to jsou pořád ty ingredience, že Tam je pořád ta mouka, pořád ten cukr, pořád ty vajíčka, pořád ty další. Prostě ty tam, ten dort se neskládá z ničeho jiného, než z toho, co jste tam dali. Ale ten dort je víc, než jenom ty ingredience. Není to tak, že byste si jako vzali na lžičku, že jo, a teď si sednete a teď si to trochu cukru, jako jo, pak to zajde trochu mouky a pak si klepnete jedno vajíčko do sklenky, to vypijete a si, to si, no, to je jarskový dort, jako. Tak to není, že jo. Ten dort je něco jiného, než jenom, jenom, ta, jenom, jenom ty ingredience, které, které do toho dáte. A takhle funguje mačelství. Máte dvě ingredience, ty smícháte, stačíte do trouby a máte dort teda manželství. Ale Může. pořád jsou to ti dva lidé, ale je to něco nového, něco víc, něco jiného. Jak si už to nemůžete rozpojit, tu mouku, ten cukr a ty vajíčka z toho jako nevytáhnete, že jo, to tam, to tam pořád je. Najednou už, jsou, už je to náš společný život, už to není můj život a její život, ale náš život. To je nějaké společné životní zaměření, kam jdeme? Ty dva lidé se najednou musí domluvit. Jakým směrem chceme žít svůj život? Kam chceme jít? Chceme společně jít za Pánem Bohem? Jak to vypadá, když chceme jít za Pánem Bohem? Znamená to, že občas přijdem do církve si posedět? Nebo chceme sloužit lidem? Jak to budeme dělat v životě? Kam chceme jít? Co bude v životě první? Co bude v našem společném životě na prvním místě? Bude to práce? Budou to nějaké koníčky? Budou to děti? Bude to služba Pánu Bohu. Já jsem teď se seznámil s jedním takovým manželským párem. To jsou oba mladí manželé, oba studují, oba pracují, mají čtyři děti, ale dohodli se v životě na tom, že je to první a nejdůležitější v životě je, že chtějí sloužit Pánu Bohu. A tak tomu společně obětují v podstatě všechno, co mají. Ale dohodli se na tom, řekli, my to tak chceme dělat. Najednou už to není moje budoucnost a moje cíle, ale naše budoucnost a naše cíle. Co chceme dosáhnout v životě? Jsou lidé, kteří chtějí být úspěšní, kteří chtějí vydělat peníze, kteří chtějí postavit dům, kteří chtějí zajistit rodinu. To jsou samé dobré věci, na to není nic špatného. Ale pak jsou lidé, kteří chtějí s Baťohem protestovat svět. To jsou, na tom taky není nic špatného. Akorát ten problém je, když ti dva se vezmou, Jsou lidé, kteří chtějí všechno, co mají rozdat chudým, a jsou lidé, kteří nechtějí. A zase, když je to obojí, je skvělé, ale když se ti dva potkají, tak to začne být těžké. Člověk je naše budoucnost, jsou naše peníze, ne moje peníze. se musíme domluvit, co s nimi budeme dělat, když jí máme málo, ale i když jí máme hodně. Jo, když to je o velikost televize, tak tam je potřeba investovat, ale když je potřeba koupit sukni manželce, tak už jednu máme, takže už není potřeba tak to máme, že jo. Proč kupovat fén, když máme ručník, jako jo, to je přece. Proč kupovat další ručník, když máme jeden ručník, jako jo. Proč jít na dovolenou, když můžeme jít pod stanu. A najednou jsou to naše peníze, my se musíme domluvit, jak to budeme dělat. Je to náš domov, už to není můj domov. Někteří lidé mají silné představy o tom, jak chtějí, aby vypadal jejich domov. Někdo chodí domů odpočívat, zavřít se, utéct před světem, že jo. Někdo chodí domů proto, to, aby tam pozval další lidi a oni tam byli s ním. A zase obojí je dobré, ale když se potkají ti dva, tak to může být problém. Nejednou to nejsou, mu, není moje rodina, ale jsou to na, je to naše rodina. A já jsem si vzal toho druhého člověka i s jeho rodinou, teda, no? to je taky dobré vědět. A jak budete vychovávat svoje děti? Jak budeme vychovávat svoje děti? K čemu je povedeme? Jak se budeme chovat k chyni? A k tchánovi, kolik času s ním budeme trávit, jsou někdy těžké otázky. Obzvlášť, když a s mají jasné představy o tom, kolik by to mělo být času. Že? Ale tady všechny tyhle ty věci tvoří, to jedno tělo tvoří ten dort. Najednou už nejde o to, abych já byl spokojený a šťastný, ale aby my jsme byli spokojení a šťastní. Nejde o mě, ale jde o nás. S tím musíme počítat, pokud chceme vstoupit do manželství, že, 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 že to je tohle. Pokud bude, to budeme chtít dělat jinak, pokud, se, pokud to nepřijmeme, tak to bude znamenat problém. Nikdo to tak hezky vyjádřil a, a samozřejmě to, to základní v tom je, že ti dva si musí domluvit, jak to chtějí dělat. Ale tak hezky vyjádřil, že u uh, manželství je, jako když máte dva kruhy. Ty dva kruhy můžou být uh, různě spojené. Že? Některá manželství vypadají takto. Některá manželství vypadají takto. A některá manželství vypadají takto. A pořád jsou to manželství. Problém je, že jo, když to vypadá takto. Uh, ale, ale to, jak moc se budete potkávat. Kolik společných věcí budete mít, záleží na vaší domluvě a na tom, jak se domluvíte. Já jsem jednou v nějakém kázání pověděl, když my s manželkou jedeme někde do nějakého nákupního střediska, když se potřebuje něco koupit, ona a chce mi u toho mít, tak to funguje tak, že já si sednu do kavárny, ona za tři hodiny projde všechny ty obchody, které tam jsou, vybere tři věci, které se jí líbí. Potom, až to všechno projde, tak mi zavolá, nebo se potkáme, ukážeme mi ty tři věci, já jí řeknu dvě, které si má koupit a jdeme domů. A všichni jsou spokojení. Já jsem spokojený, že ona je spokojená a ona je spokojená, že si koupila to, co potřebovala, a já jsem spokojený, že jsem to nemusel tři hodiny procházet, ty obkody. Všichni jsou spokojení. No a takhle jsem povídal ten příběh. A když to skončilo, tak se mnou přišel vyděšený jeden, tam můj kamarád od nás ze Vsetina a říkal, jak, jsem mo- jak, 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 to, jak to můžu dělat té svojí ženě, že ty tři hodiny s ní nestrávím v tom obchodě při tom nakupování. Protože přece spolu bychom měli trávit veškerý čas, který máme a oni s manželkou vždycky dělají všechno spolu a, a, a pořád a tak. A já jsem se tak nevidíval, a pak mi to došlo, že to je přesně ten obraz, že jo? že oni spolu žijou takhle. My, kdybychom spolu žili takhle, tak se zabijeme. To byly nejhorší období, když moje žena studovala na vysoké škole a já jsem neměl kancelář a musel jsem pracovat domů a ona měla zkouškové. To začalo v květnu a skončilo to na konci září. To bylo nejhorší pět měsíců našeho života vždycky. Když jsme byli zavření oba dva prostě v malém bytě. Takže my takhle spolu nemůžeme žít. My spolu žijeme jinak. A ti, 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 ti manželé nebo ten, ten můj kamarád, který se mnou přišel, byl vyděšený, protože oni jsou zvyklí, že dělají spolu všechno. On pracuje z domu, ona, pra, ona je doma s dětma a prostě jsou oni spolu tráví v podstatě veškerý čas, který mají. Ale to, jak to bude vypadat, a ani jedno není dobře nebo špatně, tak to prostě je, ty dva lidé si musí domluvit, že? jak jim to vyhovuje, ale musí se domluvit. Pokud se nedomluví, tak je to problém. A taky je dobré si říct, že se to může v životě změnit, a je potřeba, proto je potřeba o tom mluvit a vrátit se k tomu. Aby jsme takhle mohli žít, abychom takto nějakým způsobem mohli fungovat, jo? a to je jedno jestli takto nebo takto, tak se potřebujeme navzájem znát. Ta myšlenka toho poznání druhého člověka je, jakoby úžasná, toho jednoho těla, té intimity, blízkosti, ale ona sebou nese jeden problém. My všichni potom toužíme, my všichni chceme mít někoho, kdo nás bude znát, ale zároveň to má jeden problém. A ten problém je, že když žijete s jedním člověkem v jednom bytě, teď do toho přimícháte třeba nějaké děti, tak už nic neschováte. Ta realita je taková, že jo, nějaká i společenská jakoby, a kultura tomu tak jako napovídá, že my jako lidé máme nějakou, nějaký veřejný, tak veřejně vystupujeme, jak nás vnímají ostatní lidé, snažíme se dělat o sobě co nejlepší obraz na veřejnosti. Ale potom máte toho druhého člověka, kterého máte doma, který vás vidí se vším všude. by úplně prostě takový jecí skutečně jste. My většinou předstíráme před ostatníma lidma něco, každý z nás trochu, aspoň, ale doma nemůžeme. Doma se blduje předstírá. A tam hmm. je ten problém, že jo? Když nás někdo skutečně pozná. Protože ten člověk nás zná nejenom s tím nejlepším, co máme, co prezentujeme před ostatníma, ale s tím nejhorším, co máme. S těma temnýma stánkama, které máme, s těma chybama, které máme. Najednou zmizí ta iluze, kterou jsme měli na začátku. Najednou zjistíme, koho jsme si vzali a že ho možná vlastně neznáme. Nebo že je dokonce úplně někdo jiný. A druhá věc je, a druhý problém je, že, že člověk, který nás zná úplně nejvíc, tak nám může úplně nejvíc ublížit. Jsou nejhorší zranění, které lidé prožívají, jsou od blízkých lidí. Že mě někdo řekne něco na veřejnosti, kdo mě nezná, tak mě je to pe- napíše na internet, mě je to vlastně pe- jedno. Jako my... Internet jsme se všechno, že Ale když to udělá moje žena, tak je to něco úplně jiného. Čili jak si můžeme, a to, to je to dilema, že my na jednu stranu se potřebujeme znát, chceme, aby nás někdo znal, a na druhou stranu je tady ten problém a ten strach, který lidé často mají. Jak si můžu být jistý, že mě ten druhý člověk bude mít rád, když mě skutečně pozná? když mu řeknu skutečně všechno. A to je ten důvod, proč potřebujeme, proč potřebujeme mít jiný pohled na lásku, než ten, který je kolem nás. Pohled, který měl Ježíš. A znovu narážíme na to, že jak se manželství podobá vztahu, který má Bůh k nám lidem. Bůh nás zná lépe, než my známe sami sebe dokonce. Bůh nás viděl a vidí v těch nejhorších momentech našeho života, v těch nej- nejtemnějších chvílích. Vidí ty nejhorší myšlenky, které máme. A přesto nás má rád. Přesto, že nás zná líp než my sami sebe. On se nevyděsil a neutekl a nenechal nás v tom. A to je to, co v životě potřebujeme, to je to, co v životě hledáme. Abychom mohli být skutečně spolu. Jistotu, že ten druhý člověk nás bude milovat i přes ty všechny naše chyby a nedostatky. Že to s námi nevzdá. Tehdy můžeme spolu mluvit o těch nejhlubších věcech o svém životě. Ale to je ten moment, že? Jo? A to je ten problém, protože tyhle ty momenty odhalují to, jestli jsme s tím druhým člověkem proto, že to nám dělá dobře a že to nás dělá šťastnými a odhaluje to naše sobectví, anebo protože ho chceme mít skutečně rádi. I se všema těma chybama, které má. Takže otázka na závěr. Jak bude vypadat váš dort? A jak chcete, aby vypadal váš rod? Jak chcete, aby vypadal <hým> vaše manželství? Sedli jste si spolu někdy a popovídali jste si, řekli jste si, tak to chceme spolužít. Tak to chceme nakládat s penězi. Toto jsou, o tohle nám v životě půjde, toto jsou věci, které jsou pro nás důležité. Jsou věci, přes které nejde vlak. prostě. Jaký budeme mít vztah k našim rodičům, k našim rodinám, kolik času s nimi bude trávit, jak budeme utrácet svoje peníze, jak budeme sloužit Pánu Bohu? sloužit jak budeme, jak budeme mít tak v církvi, jak budeme trávit volný čas. Jak chceme vychovávat děti a všechny tyto ty věci. A jsou různé pohledy na to, jak se to dá v životě dělat. To není, to není ta diskuze, já nemám pocit, že by to bylo tak, že, že všichni to musí dělat stejně v církvi a že, že ta by byla v tom úplně jasná, že prostě tak to musíte nakládat všichni s penězma stejně a to lidi musíte mít. To tam není. Že jo? Ale to, co je důležité, je, aby se ti dva domluvili, jak to chtějí dělat oni. A tak to je něco, o čem můžete přemýšlet, pokud budete mít čas někdy e, si spolu sednout a, a začít tady o těch věcech spolu mluvit, jestli jste o nich nikdy nemluvili. Kam vlastně společně chceme jít, chcete jít? Pane Ježiši, děkujeme za to, že ty nás máš rád se vším, co jsme udělali v životě, že nás vidíš a znáš líp, než my známe sami sebe a přesto se to s náma nezdal, tak tě chci prosit, abys nám pomohl takto mít rádi jedni druhé. Úplně nejvíc, ty, kteří jsou nám nejvíce. Tak tě prosím, abysme se v tomhle mohli odlišovat od, od společnosti, ve které žijeme, od světa, ve kterém žijeme.